Pjanic, Misimovic, and he's heading Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u 76. izdanje podcasta, Upside podcasta u Oskacovačkom futbalu. Moje ime je Saša Ibru iz druge strane, Žice Isme Tušić. Uh, razlog zašto sam požurio je taj što je ove sedmice još uvijek opet u stvari natrpano događaju u premijer Ligi Bosne i Hercegovine. E, imali smo jedan veliki derbi, pa jednu utakmicu koji je bilo osam golova, pa je najdovječni trener da bio otkaz, pa suđenje na jednoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj utakmici, ili na četiri ćemo stati. A, tako da pokušat ćemo što više toga nabiti u sad vremena, ali evo da je prvo Iće nešto progovori. Ćao Iće. Ćao, ćao, Saša, veliki pozdrav svima. E, kao što je Saša rekao, imamo ogroman na program i zahoktalo se pravo završnica Premier Lige Bosne i Hercegovine. Isto tako, prijedem što, što nastavimo veliki pozdrav našim Patreonima. Hvala vam na podršci. Ukoliko želite postaviti Patreon, Slavin će negdje sa ovdje stavi ovaj, link za to. E, isto tako, molim vam, subscribe se, odnosno pretplatite se na naš YouTube kanal. Ne treba ništa plaćati. To, to, to je džabalesku, znači, mada, samo ono klik i to je to. Eto, toliko. Sreta rođen na Saftu Sušću, legendarnom futbaleru Sarajeva, Paris Saint-Germaina i reprezentacije Jugoslavije i kasnije selektor reprezentacije Bosne Cegovine, jedinom koji nas je danas do, sad odveo na veliko takničenje. Uh, <laughs> Dobro. Kao poklon Saftu Sušiću, ajde da odgovorimo na pitanje uh, Damira Demovića s naše podcast grupe. Zašto futsal Golmani ne nosi rukavice. Ja bi to trebao znati. Ja da to znam. Znam šta je razlog. Ja mogu sam pogoditi. Pretpostavka je da rukavice su dobre. Pogotovo i sada, jer rukavice ovi novi modeli sigurno pomažu kada je lopta klizava, kada je teren klizav radi gripa, znači radi samog hvatanja lopte. A u sali možda ne postoji ista potreba za tim. Ali da ne bi ja sada ovdje pogađao i nagađao, obećam da što idući epizodi razgovarati sa mojim golmanom koji je znači u mojoj ekipi, koji je ujedno i šetski reprezentativac i on će sigurno znati odgovor na to pitanje. Dobro, da, pape mora sačkati. Pape, 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 pape strpi se, damri također. <laughs> Rekao sam puno, vel, puno važni i veliki događaj ove zemljice, ako se to može tako govoriti u kontekstu Premier Ligije Bosnijacegovine, ali hajde da krenemo kako obično krećemo sa derbijem kola, koji je ovaj put bio utaknuti između Sarajeva i Veleža u Mustaru. Velež nakon šest godina, ako se ne varam, pobjedio Sarajevo u derbiju. Sumnjam da se varaš ti. ti to tim da je tri godine bio u drugoj ligi. Ja. I, I nakon što je ove sezone vidimo smo, smo dvije nerješene utakmice i dosta izjednačena. I ova je bila dosta izjednačena. Onako sa dva skroz drugačija polovremena. Po, po dvije različite utakmice u dva polovremena. Pa tako je, tako je. I to sam pokazuje koliko je bitan taj visok pressing, visok tempo ekipa koja može igrati u to, u, na tom nivou i u, to, u, u toj, kako rekao, u toj petoj brzini je ekipa koja će jeli doći do rezultata. To ono što cijelo vrijeme ja spominjem kad kažem igramo sa puno teškaša, sa puno igrača koji su prespori, koji, koji znaju igrati lopte s loptom, ali bez lopte nisu toliko interesantni. Ja vraću se, to nadvezuju se poslije kad budem pričalo o utakmu železničara i mladosti. E, Velič odigrao fantastično prvo po vrijeme, upravo s tim znači, segmentima visok pressing, čak su i stoper koje ja često hvalim, stoper Sarajeva, Miličević i, I Dupovac izgledali dosta, e, dosta, kako bi rekao, dosta prosječni, da ne kažem nešto lošije o njima. Imao su par kiksijeva na Janin, čak mogu rezultirati na samom početku utakmice znači u izgradnji igre su kiksali, ali to se zahvaljujući svakom presingu. Međutim, Velež nije imao jel, tu snagu i tu moć da, da taj tempo drži svi 90 minuta i desilo se to što se desilo, a desilo se upravo ono što, što ih koštalo protiv Olimpika, Saša. A da, u principu, kad, kad, sad kad tako na brzinu zaključimo, to bi bio neki, neki generalni zaključak, prvo po vrijeme odlično, prvo po vrijeme onako kako moraš igrati protiv Sarajeva ako hoćeš da se nametneš, Ali isto tako rekao bi da je Feđa Dudić bio apsolutno svjestan da to neće moći trajati. 
90, ni 70-60 minuta, prvo zato što ima veliki problema, inače sa sestavljanjem ekipe imaš ovčinu na desnom beku koji nije desni bek, nemaš dakle Čosića, nemaš Radovića, nemaš jednog od dva stopera koja imaš u rasteru, dakle moraš puno da, da improvizuješ i nekako mislim da mu, je, da mu je usjesna bila taj kraj protiv Olimpika i, I kraj protiv slobode, pa ako ćeš i drugo polovrijeme protiv radnika, da on ako hoće da napravi rezultat pred Sarajeva mora izvući maksimum iz onoga što ima, pa je li to 15 minuta, 20 minuta, pola sata, 40 minuta, koliko je već to trajalo. I mislim da je tako išao na sve ili ništa prvi pola sata, da je Velež primio go u prvi pola sata, mislim da bi to šlo skroz drugom smjeru i da bi se raspali ali nije, uspjelo mu je, prošlo mu je i mislim da mu treba čestitati još jednom jer je napravio, kako bi rekao, reagovao je na sve svoje probleme koje ima uh, i ekip postavio onako kako se moraš postaviti pred Sarajeva. Dakle, oni su imali nakon prvi pola sata 73% posjeta. Što je ogromno. Je. Zaista nevjerovatno. To je prvak ti dolazi najbolja ekipa u ligi, ekipa koja ima koliko, 10 bodova prednosti ili koliko je već ima, 9 bodova prednosti. Da, 10 je bilo, tada nemam a oni su im skroz uzeli bukvalno im sakrili loptu, dakle Sarajevo imalo koliko deset minuta aktivne igre e, tako da, da mislim da je prvo pa vrijeme bilo i dobro i gledljivo i, I sa, sa dosta, dosta ne možeš reći da je veležim nešto previše šansi, albo ili su barem šest, sedam puta s loptom u, u šestnestercu Sarajeva Mada. što je za takve ekipe puno i onda imaš situaciju gdje gdje znam da će se puno pričati o suđenju, ali ajde nekako ovaj bazični dio. Velež imao četiri faula, Sarajevo imalo 12 u prvom povremenu, ali od toga je četiri bilo, što je Hanđić napravio u prvoj minuti, bukvalno do 45. sekunde imao dva, ono, znaš, još dva nakon, nakon minut. Dakle, negdje je bilo oko desetak faulova maks za obje ekipe i odmah imaš i brži futbal i brže se igra i ljepše se igra ima šta vidjeti i više aktivne igre tako da. ali ono što si ti rekao da, da sad ne dužim i da ne ponavljam jer je u suštini pojene trista jednostavno ovaj velež nema širinu nema snagu nema energiju da, da može izdržati 90 minuta ovako proti Sarajeva mislim da je neko pitao Irfan Tabaković pardon, ili Tabak, Tabaković ne znam ja veliki pad u igri veleža u tri utamice sloboda Olimpik Sarajeva i to svaki put nakon postignutog gola da li Dudić ranije treba praviti izmjene ili jednostavno igrači koji ulaze iz klupe nemaju kvalitet da bar donekle zadrže ritam koji je ekipa imala mislim da, da izmjene manje više nisu bile prekasno koliko ne donesu ništa ali to je ta opet individualni kvalitet I, I što jednostavno ne može, ne može velež, nema tu širinu da može, pogotovo kad ima ovakve probleme, da može izvući 90 minuta pred Sarava. I onda, možda će sad to zvučati, ne, ne želim da i pravdam, ali onda možeš očekivati nako da se valjaju 10 minuta, da razlače jer ne, nemaju drugo. Ne, jednostavno su svjesni da je Sarajevo bolje i da, da, da moraju tako odigrati. E sad, je li to fino, nije fino, to je druga skroz tema i slažem se da je, da je, ovaj, da je previše utakmice pojelo to razlačenje. Madam, I, I, ja sam htio upravo da se osvrnem na to, međutim, ja potrebe da o tome pričam kad, kad si sam priznao <laughs> da, da je to nešto što, što ne donosi ništa dobro, ni, ni utakmici, ni prvenstvo, ti ćemo i samo frustraciju. Izvini što je prekidan, imamo super pitanje Kjerana Mojkanovića koji u suštini pita kako riješiti pitanje valjanja igrača, jer nije to samo ovdje problem. To je problem, ali to ne u svakoj utaknici premijer lige. On ja kaže, nema saša... pet, pet minuta ne, prekid, ne, ne igre, a da neko ne leži na travi. Ne postoji uh-huh. duel igra posle svake 50-50 situacije, neko leži na terenu pokošen. I to jest istina. Ti, kad uzmeš činjenicu da je Sarajevo u drugom povremenu napravilo samo četiri faula, Umjetnost je kako su igrači veleže uspjeli razvući tih... Mada, preležat ću ti kao preležati minuta. <laughs> mislim, Ovaj, bukvalno, e, samo četiri faula. Pitanje je odlično. Ja mislim da je odgovor negdje... Ti izgledam sam spomenuo u prošloj epizodi ili pretprošloj. Znaš, ono, ono, protivnik ima lopciju, on samo legnije. Znaš, ti legnješ i ona izbaci lopta, eto kao fair play. Kakav bolan fair play? Dok sudija ne svirne. Jel povreda glavi u pitanju sviraj odmah. Sve drugo, ma nastavi igrat majstori. Slađe. Nastaviš igrat, evo vidjet ćemo da li će ostati da leži. To je to, pa bukvalno, kad on nastavi na dvije minute, kasnije vidiš ono ga trči. Ne, ne... Pa da, doću on sebi, doću on sebi, proći njega to. Ima pa situacija, ima ozbiljnih situacija i treba paziti na to, ali mislim da generalno ovo 
traženje fair playa sa izbacivanjem lopte nažalost otišlo u skroz drugom smjeru iza njega to je, to je... godina da, da. I, i ne vidiš više korist od toga jer se utakmica konstantno prekida pogotovo zadnji pola sata mislim da se nije igralo ne znam 6-7 minuta ili 10 minuta pa kakvi 10 minuta 6-7 minuta maksimalno tako da u principu odgovor na to pitanje igraj ali to uključuje i da sudije moraju biti uključene u to, da ne smiju svirati svaku glupost. Igrači moraju, znači na igračima je sve, igrači moraju biti uključeni u to. Ovi igrači Sarajeva, glupam sada u ovoj utakmici Sarajeva, igrači mladosti, igrači slobode se žale u ovoj utakmici, a u sljedećoj će oni ležati kad, kad bude 1-0. Mada kad se prži šansa. Zašto? Zato što su to doveli, napravili su sistem od toga, znači, kako bi rekao, to je ono kao prevedni fair play znaš, evo, igramo na njihov dobrotu kontaš, evo, ja se valjaca ukrešćim ja dvije minute, oni su, on su glupi naivni, mislim, oni su dobri ali su glupi naivni jer će ispucati loptu ovdje, nemoj ispucavati u ovdje, nastavi napadati, pa ćemo vidjeti će ostati ležati u svom pitijecu ali imaš i situacije kao što je bilo baš u ovom kolu sa Adnanom Džafićom u Tuzlanskom Tuzlan, Tuzlan, derbiju čovjek je pao u 90. minuti i meni je izgledao troši vrijeme sudi je izgledao troši vrijeme svima je izgledao, a očito da nije čovjek trošio vrijeme ali sad što to je druga stvar jer Džafić kada je pao vidjelo se da je bio kontakt u visini glave i on je pao i držao se za glavu te stvari, na primjer u švedskom futbalu tu se svira odmah prekid znači jel glavo pitanje tu je prekid sve drugo noga, zglob, koljeno, zadnja loža, ma samo igraj. Igraj. Ima situacija kada se izbaci slopti, ima situacija kada su svine, ali to je u principu ono, lupca prijelom noge ili, ili križni ligamenti da su otišli. Tad prekinu utakmicu. Otišli smo predaleko od utakmice ića, nažalost, ali u zadnje pa, vrijeme... Dobro, uklopili smo malo i to suđenje, to sve smo tu priče. <laughs> u zadnje vrijeme je to, nažalost, realnost, jer, jer je suđenje grozno. On kolo snimao toliko sudijskih odluka. U suštini najbolja bi ideja bila napraviti poseban podcast o suđenju svaki, svaki ponedljak. Mislim da bi smo imali 10.000, 20.000 pregleda svaki, svaki ponedljak. Samo da, da, da raspravljamo o tome ko je koga prevario. Ali, ovaj, u svakom slučaju, prvo pa u vrijeme Velež opteretio sredinu, uzo loptu Sarajevo Pejović, katastrofalna utaknica, Adukor jako loša utaknica, Pidre nema nigdje, kako se zove Milanović ili tako igrao na lijevoj strani, ja. nigdje. Trebalo je uh, treneru uh, Marinoviću je trebalo koliko, 40, ne, 55-60 minuta da shvati da je rupa na, na, na veležovom desnom boku, odnosno na lijevoj strani njihovog napada. Do tada ništa se tu nije dešavalo, onda uđe Sušić, pa još više imamo što je uspori igru Sarajeva. Uh, jako loša predstava Sarajeva po meni. Jedna stvar koju treba naglasiti pored čitavog napucavanja, raspucavanja, razlačenja igre Veleža u drugom povremenu, Veleža i dalje u tom drugom povremenu imao više aktivne igre nego Sarajevo u prvom. I to je ono što treba da zabrine i Marinovića i navijači Sarajeva, jer prvo povrijeme Sarajeva bukvalno nigdje nije bilo. Ne možeš ne, da, utaknicu, da, te, da te ne postoji 45 minuta. Da. Ono što meni, što meni jako smeta je predstava Selmira Pidre, ljevog beka Sarajeva. Dečko koji je jeli, dobio priliku u reprezentaciji, pojavio se na tom nekom nivou u kojem je mogao samo sanjati ranije. On se jednostavno ugasio, Saša. Njega nema nigdje. Da li se on čuva sa nekog transfera ili da li nešto drugo pitanje, ja ne znam ali dosta mi liči na Benjamina Tatara, jer i on imao takvih sličnih utakmica pred kraj, kraj polu sezone i nakon ne utakmice protiv Holandije što igra od prve minute. Zašto? Pa, pa sada to treba da bude da dane vjetar u lijeđe, da bude podstrek, da ideš još jače, još bolje, još više, da pokažeš i dokažeš da zaslužiješ to mjesto. A ne ti ono sada manekeniraš, razumiješ, samo si tu na terenu, nemate nigdje u fazi zgradnje napada, kriješ se iza njihovog krila, centar šutev sočajni, da se razumijemo, nije on ni prije bio Marcelo, ali bio je barem klasu bolji od ovoga što, što je juče pokazao. Onda svi ti sporači koji ima priča, znači Pejović, koji dobro sad je Đukanović povrijeđen, ja shvatam da on ide prije njega, ali ono, zašto igraš, majstri? Mislim, zašto se standardni iz utaknice utaknice? To, to je pravo pitanje za Marinović u stvari. Ima na, možda i najširi kadar u ligi. Ok, nije to savršen kadar, daleko od toga ima problema, ima nedostatka kvalitete i sve ok. Pogotovo na odlaska Rahmanovića i Tatara. Ali imaš najširi kadar u ligi, imaš pr- prostor, imaš ne znam koliko, 
8-9 bodova, sad imaš eto, pet, stopilo se na pet, ali imaš prostor za manevar, prostor za eksperimente. Zašto malo ne pokušaš nešto? Zašto ti Pejević koji je ustao stranac i zauzima mjesto ima 30 godina? I da je to dečko naš no, koji ima 20 godina pa da kažeš, ajde forsirat ćemo ga pa da vidimo. Da ga prodamo. Malo. Ovako si isto mogao forsirati i, I Mustedanagića mogao si forsirati, ne znam, Dalava Rešanovića od početka prvenstva ili kad je već došao. Mogu si mm. takve stvari raditi i dobiti puno više nego da forsiraš igrača od 30 godina za kojeg svi kažu da, da je u lo, lošoj formi. Ajde, to opet Pidru kažeš, forsiraš ga, ali ima koliko, 20, jednu, dvije, tri, Bravo. nije važno, prešao je u reprezentaciju, možeš od njega napraviti transfer, pad forme, dignuće se u formi, ali ovo mi nikako nije jasno, da ne pokušavaš nešto promijeniti u toj sredini koja očito u drugom dijelu prvenstva ne funkcioniše. Ja ne znam koji su ne. dobro odigrali u sredini, imali su perioda po 10, 15, 20 minuta, imali su i ovo utamici period od... 20-25 minuta dominacije potpuno u sredini kad su igrali solidno ali nema završnog pasa nema Mešanović okolo trči bez pasa, gore no. dole ljevo desno, gore dole ljevo desno ništa se ne dešava, Hanžić no. kroz osjećenu u ovoj tamci i tako da apsolutno se slažem s tobom mislim da ti, ti promjena mora biti u Sarajevu tuga je sezona puno igrača imaš, zašto nam je I sad imaš eto situaciju da si na plus pet prije borca, borac dolazi sada jel iduće kolo, e sada već ne, neće da je voda ušla uši, ali, ali dobili su jako nezgodnu situaciju, jako, jako nezgodnu situaciju za Sarajevo. I igraju bez Oremuša, igraju bez... Uh, Upravo Pejevića. Pejevića, dobro, ali ako se Đukanović ne poravi, jel, jel Đukanović povreda, ali tako? Da, da, pitan, navodno lakša povreda, sad nisam siguran, pošto staraju se jako, jako onaj šturi Zatvoren. s tim vijestima. U svakom slučaju, Sarajevo bez Đukanovića je skroz druga ekipa nego sa Đukanovićom i mislim da je trenutno od njihovih ključnih igrača. Previše smo otišli s ovom, iće zvonio mi je dva puta ovaj, da prestane. Dobro. Da, mislim da je vrijeme da pređemo na drugi dio Opsajda koji će govoriti o ostalom utencama Premier Ligi. Dakle, nastavljamo sa podcastom Opsajda 76. epizode 20 neko kolo, ja ne pratim te cifre, Premier Ligi Bosne i Hercegovine, Željezničar je pročepio. Željezničar je zabio četiri komada. Problem je što je primio četiri komada i što je to završilo. Četiri, četiri mladosti uzela taj jedan bod. Sa Grbavice, a bila je jako, jako blizu sa tri boda, obzirom su u 90. minuti bukvalno imali sa igrač manje. Odnosno, sa dva igrača manje imali su vodstvo 4-2. Mada. Šta smo vidjeli? <laughs> <laughs> Znaš šta je problem s ovom utamicom? Što je bilo jako puno toga što imaš priču o, o osam golova, o suđenju, o, o ovom, o onom i na kraju imaš otkaza Amarasima. Ili onaj... Opet specijalno znanje treba. <laughs> ja. Dobro, naćemo se namara osima poslije, jer nisam baš siguran to otkaz, ja kako sam shvatio, on je samo onaj prekomandovan. <laughs> Dogovorili se. <laughs> da, našli je do nekog dogovora, ali dobro, aj o tom potom. Ono što smo vidjeli, sad vidjeli smo tri strašno, strašno lijepa gola e, mladosti. E, Nedim Hadžić, prvi gol, odlično dodavanje Hiroša, vrhunski gol, e, 2-0, opet Hiroš, gol za TV Špica, i naravno četvrti gol slobnog udarca mladog Alča. Ja sam gledao utaknuti s jednim velikim skeptikom i mojim velikim prijateljem, isto tako, koji ono doveo u pitanje da li sam normalan, da ćemo mi stvarno gledati željo mladost u ta doba kad se igra, ja, kad će to Evropa igra futbal, kad je Bundesliga tu, ovo ono. E, o, hoćemo. Nakon, nakon 17 minuta je ušutio, kada je bilo 3-1 za mladost, on je ušutio. I utaknuti se zaista ona je bila jako sadržajna mladost, vidi se u njima e, mladost, naivnost, mladost, ludost, nazove to kako ću, ali vidi se u njima ta želja za, za dokazivanje kad izađu na tako jednu veliku arenu, uslovno rečeno veliku arenu, odnosno na, 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 kad izađu na Megdan jednoj takvoj ekip kao što je Železničar. I dosta je tu igrača koji su bili u podmatku želje ili se vrtili tu oko želje Sarajeva, koji su smatrali možda da su bolji od onih koji su dobili priliku, pa nisu, pa, pa imaju šta je, ošćaj revanša u takvim utakmicama i stvarno trener Miljanović kao da je pustio pse slanca, ono, tako spočeo utakmice, to bilo milina zagledati. 
Znaš što meni ovdje uvijek, uvijek, uvijek u ovakvim situacijama uh, stvar koja mi zapara uši. Fenomenalna utakmica, strašna utakmica, briljantna utakmica. Utakmica kako da nismo vedli u principu. Ti kad gledaš to je toliko divlja utakmica sa svake organizacijone, tehničke, tehničke strane, da, da, ono, da svaki ozbiljni trener bi se počeo tresti, ja mislim, na pola šta se ovo dešava. Ali opet imaš situaciju u kojoj ovo jeste zabavno i što više ovakve utakmica, samo što da ne sudjeluju i moji. <laughs> Ova, ja, da, da, mi nije, da, da moji ne gube 4-2. Dosta paurina i takvih stvari. Ali razumiješ što ću da ti kažem. Utakmica, utakmica Nema, nema sad, imaš četiri udarca ovaj, mladosti od koji su tri što ti kadeš vrhunska gola, ali od koji rijetko će ući tako tri u jednoj utakmici i onda imaš tu grešku Jereća koja je bila četvrti gol e sad dolazimo do one priče o suđenju, opet, znači imali smo priču o suđenju, dosta se Sarajevo žalilo na suđenje Luke je bilo bio u Mostaru e, isti imaju, ne znam, puno, puno ovaj stvari koje, koje im se nisu vidjele, prije svega mislim da je problem tu s kartonima, imaju se jednu situaciju Pa za mene ta situacija li, la, la, haj, dobro to je to napriča o mekanom igranju ali dobro, to je sad druga stvar, stvar kriterija, ali imao si situaciju uh, u zadnjoj minutu suštini Miličevića, to je po mene naj, najveće i najveći najveća dilema šta, šta, šta se desilo i šta je mogo svim tu i onda imaš situacije još sa, sa Oremušom igranje rukom, sa Dupovicom igranje rukom ali dobro, sad svak, svak na svoju stranu gura e, sad imaš utajnicu željo mladost gdje smo vidjeli dva crvena kartona i penal i automatski je to ne, nema tu pomogo je, automatski je ta priča je li pomogo no. želj? Znaš šta nakon onoga prvog crvenog kartona Odnosno, do onoga prvog crnog kartona sam imao ošćaj da sudja stvarno e, uslovno čeo navlači, odnosno svira mnoge mekane faule za, za železničar, dok neke stvari vamo jeli, uspio previdjeti. E, onaj crni karton kada je došao, to je bilo kao u mojoj glavi, u tom trenutku bilo, evo ovo je potvrda, znači evo ga, Mujić je tu došao, znači da sada pokvari ovu utakmicu. Međutim, što sam više gledao, reprizu koja mi servira da bila, jer sam, jer sam na Twitteru izašao sa, sa objavom skandal na Grbavici. Mnogi ja željničali su se, ali poslije islali su mi e, klipovi, usporene snimke, to sve. I, I moram se složiti i priznao sam to, to sam i tamo priznao i moram i ovdje priznati ovako javno, da, da nisam bio prav. Smatram da je onaj start Marka Žulja zaista bio preoštar, pregrub. Na kraju krajeva i pogodio je jeli, u visini kostobrana. Odnosno, jeli, što mi kažem, pucivanci ovoga Ermina Zeca i moglo je doći do puno zbiljnije povrede. Tako da crveni karton, žuti karton, ne znam, zaista ne znam te skale gdje šta ide, međutim, ako je faul, faul je. Sada druga je stvar šta će sudja pokazati tu. Čitav utakmica, da, da odmah razgledam pedale, čistko sudza, ruka visoko podignuta, tu nemamo šta pričati, barem mislim da će sve tu sa mnom složiti. Drugi crveni karton je diskutabilan, jer ono, ne znam... Igrač pada, ma nije bilo namjeri, čuni promišio lopt, pao preko nje, ona ga jest, ukrezula mu je ruku ili nije, ja smatram da jeste, ha, ne znam. Ne, ne. Ali dobro, u principu, znaš šta, u jednom dijelu tamice jeste djelovalo kao da navlači. Za mene ono nije bio crveni karton, ako ga staviš u kontakt onoga starta Miletića na, na kraju koji je po meni istog intenziteta, istog. A, a, imaš tu situaciju gdje gdje ćeš, ako uzmeš ti neki klip i izražeš, uvijek ćeš imati situaciju gdje je igrač koji ide u start podigobe noge, gdje ide na ovo, gdje ide na ono, gdje je promašio. Ok, možeš, možeš mahnuti crvenim, po mene nije morao, nije trebao, ali imaš tu sasvim drugi problem da uopšte sudijamo i sudiju temcu želj. Jer da je to bio neki sedmi sudija, pričalo bi se, ali ne u ovoj mjeri. Ali ti sudiju koji ima sliku sa željnom, željnim šalom za koju, koja apsolutno ne znači ništa, da se razumijemo. Ovako kad uzmeš znači. Nećemo sad ići to, je li on stvarno navija želje, nije navija želje, ali kad ti uzmeš tu sliku ne znači ništa, čovjek ima adres Newcastle, slika sa trenerom Newcastle, ima trener Kubiličnosti Zbanovića, ima šal želje, ali... Slika 20 godina stara. Da, i na, na ovoj sutaknice na kojoj je bio apsolutno 
svak, nema ko nije bio. Tam si bio sam ja na toj trci na navijam za želju, bio je moj ramakli stari, bio je brazir, većina mojih prijatelja i niko od nas ne navija za želju. I mogli bi suditi tu tamtu želju. Ali u toj trci sigurno navijao za želju. Pa normalno. Ali vidi, hoću da kažem zašto ga onda delegiraš. Ima ta slika ne možeš svira želji i gotovo da ne bi nam dolazilo u problem. To je tista priča ona koju smo pričali za Gigovića. Nemaš zašto ga delegiraš. Znači da tražiš problem ili tražiš da ti pomogne. Jedno to dvoje. Ili se praviš mahnut. Ili si glup. I sad ne trebaju oni izaći na televiziju taj predsjednik komisije sudijski reći ali ja sam glup. Nisam skon to da će ovo biti problem. I imaš opet situacija. Jednostavno, ne možeš suditi ako si na neki način povezan s klubom i zdravo. Imaš osamne sudija na listi. Šest utakmica sedmića. Ne možemo naći nekoga ako nema sliku sa željenim. Ili ko nije igrao za juniore Sarajeva. Ili ko nije igrao za velež da ne sudi velažu. Ili šta sad? Ili ko ne živi u Banja Luci da ne sudi. Ili ideš s namjerom da praviš problem ili si glup. Sad je na njima da nam kažu jesu li totalni glupani ili su kako što reću? Nepošteni. Ma ne, ma da, razumijem što ćeš da kažeš, Saša. Bez veze, totalno bez veze situacija, međutim se vratim utakmice jer bilo je zaista fini situacija. Ali eto, moramo spomenuti suđenje. Mislim, dobro, ispomenuli smo ga, ja mislim, sasvim dovoljno i svako ko imalo prati naš futbal zna da je sudja Mujić Sam se, ne znajući šta će desiti, ali sljedeći 20 godina zagorčao život s tom slikom. Ali izvini, ali to mi je čudno, što ti sam ne tražiš da te ne skinu sa želje, nego se svi prave manti, tako da... Aj, dobro. Ostavljamo temu otvorenom. Ko je koga prevario u narednoj epizodi? Mladost, naivnost, ludost, kao što rekao ranije. Svi golova sem penala, ispravim ako griješim, primljen iz Peterca. Može biti. Ne znam. Prvi glavom iz Peterca. Onaj drugi nije, onaj treći nije bio iz Peterca, nego je bilo ono nešto malo. Pa jeste, ali skupaj je bio brat u Peterca. Zar jeste? Ma hajde, nije biti, ali eto, hajde, rečemo izbliza. Zašto to spominjem? Zato što je, tu se vidi, što se kaže, gledanje lopte kod stopera, kada imaš mlade stopere Rija Sadiku, 20 godina i Mahmić 17 godina, odnosno 18 dva mlada stopera koji igraju iz utegnice utegnice koji stiču to iskustvo, međutim još uvijek su i neuigrani i neiskusni i kad lopta krene prema 16 tercu gleda se samo lopta, ne gleda se gdje ti igrači zaleđa, šta se dešava i more takve golova sprimlovi se zvone, more. Dobro, znači da smijemo koristiti snimak, sad bi bilo ono Zacrtaj ga, pa povuci, pa ga, ovaj treba stajati ovdje, ovaj treba stajati ovdje, ali ne smijemo koristiti. Imam situaciju kad mi je ova mlađa curca bila mala i gleda akvarijum, ovako je stala, gleda ribci, ovako no, hoće da je veliča. Štijete mi slidati, da je screen. E sad ona treća tema iz velitrnice. Amar. Amar, Amar, osim, osim. Jesmo sve rekli, mislim da smo sve rekli, više smo ljudima dosadili. U svakom slučaju najdogovećnijim trenerom u ovom trenutku prve ligi, više nije trener. Želje od nedjelje, je li tako? Da. Nedjelje, pa nedjelje. Na utakce je bilo u subotu. Da, onda od nedjelje. Danas je ponedjeljak, ne, danas je utorak, a mi ovo ne snimamo. Šta reću? A ne vrti se u krug. Mada, očekivana odluka. Ekipa izgleda kao razbijena vojska. Na stranu ovi prelijepi golovi koje je primio i na stranu katastrofalna greška Jerča. On si imao situaciju, igrali su 11 na 9 i mladost im dva ili tri ili četiri čak puta iznosi loptu sa svoje polovice i pravi im onu situaciju gde dolazi onoga slobodnog udarca gde postižu 4-2. Imali su još jednu situaciju kad je krenuo pa stao da je Šarić Krenuo sam prema golu, pa je stao, pa je krenuo nešto tamo će prema korne zastavca. Ono je tad su i primljali, ja mislim, treći god, tada je bilo 3-4. Znači, pressing, kakav pressing? Znaš kako što ono pressing? Ti ćeš na pressing Saša iz Štokolma, ja ću iz Brisela, Nedim će iz Sarajeva. Nema triggera, nema neke... Ništa, znači, 
sve ono samovoljno, znaš ono. A ja smatram ja sad treba da krenem pressing. Ovi devet gleda e, mislim da je najpravilnije reći da je Želinčar u zadnjih nekoliko utakmica i zadnjih nekoliko kola, odnosno u principu čitavo proletni dio prvenstva, igraju reaktivni futbal. Ne igraju aktivni, znači ne, ne, nema onaj mehanizama u igri, nema ovako radimo kad se to desi. Nego te kad stvari desi, a ja, tako ćemo, ja razumijem, a to je već prekasno. Tad je već prekasno, tad primaš te gole koje primaš, e, tad se dovodiš situacije da ne moš otiti lopte nikome, da si prespor, da niko ni s kim ne priča. Znači, reaktivni futbal. Reakcija umjesto akcije. Željo, u principu još nije objavio imen ovog trenera, vrte, vrti se nekoliko imena, Amar, zapravo njegov status ne znamo, jer se priča da, da će Amar ostati kao, kao sportski direktor kluba što u suštini sužava naš prostor za, za razgovor o budućem treneru, jer koga god dovedeš za trenera, mora će znati... Marmo je šef. <laughs> mora će prvi dan znati svoj odnos sa Amarom, odnosno Amarove ovlasti na, na, na ekipu, jel, jel mu stvarno šef i ko je šef. E sad, imaš tri imena koja se najviše vrti, to je Baka Slišković, Marko Topić i Adnij Smajić zajedno, i Zlatan Alč. Ti sad očekuješ da kažem koga bi ja htio, jel? Ne, 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 više očekujem da, da probamo ljudima objasniti ko bi šta donio. Ja. Um, u ovome trenutku, kada je ovakva situacija kakva jeste, mislim da, da ni jedna od tih konstelacija ne bi ništa donijela. Za ovu sezonu? Za ovu sezonu, da. Jer u ovome trenutku moje mišljenje, najbolja situacija možda bila se da ne prilika Omiru Joldiću, treneru juniora Železničara, koji je u klubu godnama, koji poznaje situaciju, zna ekipu i da kraju krajeva nemaju šta izgubiti. Jer napravili su, napravili su cirku sa ove proslave 100 godina jel, postojanja kluba, pa dajte onda čovjeka trenera juniora neka izgura ovu polosezonu do kraja, pa ćemo onda vidjeti, evo koliko ostalo osam kola ili devet, ako bude sedam ili šest pobjeda od tih osam ili devet utakmica, pa pusti čovjek očigledom da zna raditi. Ukoliko ne ispadne kako treba, hvala doviđenja, idemo iz početka. E onda se može pričati o tim nekim imenima kao što je Baka Slišković, kao što je Zlata Nalić ili Smajići i Topić. U suštini ja mislim da je najveći problem to što ti kažeš, što oni ne znaju sada šta tačno hoće. Hoće li da dovedu trenera koji će izvući maksimum iz ove sezone, hoće li da dovedu trenera s kojim će praviti nekakav dugoročni plan čovjeka koji će tu stvarati ekipu projekat za naredne dvije, tri, pet godina, ili šta u stvari hoće. I to, to je ono što su govorimo da je problem i reprezentacije i klubova i saveza generalno. Dakle, ti imaš sad situaciju gdje Amar imao koliko? Osam utakmica, ali tako? Bez, bez pobjede. Imaš situaciju gdje, gdje je prošle sednice predsjednik kluba izašao i rekao tražit će smjenu. smjenu, opoziv, nazovi to kako hoćeš. Imaš situaciju gdje su oni nekoliko puta okupili, razgovarali između ostalog i sa Amarom. I imaš situaciju gdje oni odigraju protiv mladosti i ne pobjede i automatski dolazi otkaz ili ra- rastava, kako hoćeš. Ali meni nije jasno da nemaš situaciju da već u ti sedam dana nisi pripremio plan B. Znači da već u ti sedam dana nisi znao tačno s kim ćeš razgovarati, odnosno tačno šta ćeš od koga tražiti, nego oni spominju nekakav kao, kao nije konkurs pravi da se prijaviš, ali evo ovo su stvari koje naš trener treba ispunjati. Ko će to da dođem ja i kažem evo ja imam ovo, 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 mogli biti, mogli biti, ovaj, ovdje mikrofon, <laughs> mogli biti trener želje. To nema smisla, nego trebaju te stvari su trebale biti prošlog ponedjeljka, pa je pored trebalo pisati Baka može to, 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 Marko može to, 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 Nalić može to, 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 e sad ćemo mi s njima trojicom pričati u slučaju da, da ovaj bude i ti 24 sata nakon Amara imaš trenera. Tačno. I kažeš od njega tražimo ovo, 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 od Bake tražimo da izvuče izlazak u Evropu, od Marka tražimo da, da napravi maksimum iz ovoga, ali ne tražimo nemamo rezultatsku imperativ, nego tražimo da napravi ekipu koja će dogodne ili za dvije godine biti prvak. Lupam sad, od Zlatana Ma, tražimo da, da. nešto 16. Ali ti imaš situaciju gdje je Željo manje više znao da će u slučaju mladosti, ne, da ne, ne pobjedi mladost, ostati bez trenera, ali nije znao što će raditi po sata nakon toga. I ništa ne sad, zna što će raditi. 
Saša, to je preskana situacija sa terena o kojoj sam malo pripričao. Znači, oni rade reaktivno. Uopšte ne, nema, ne postoji ta neka priprema za šta ako, odnosno kao što ti kažeš za plan B, nego eto, no idemo, ono, šta se desi, što kažu ovdje, hvataju loptu na volej. Znamiš, ono, kako, kako naleti, oni je, je opali. Ali zašto, zašto? Pa nema Mislim, odgovor, odgovor na pitanje zašto je zato što nema organizacije, nema struktura. Tačno, to sam htio da kažem. Zašto ali, nema iskustvo, nema to želja, nema organizaciju i strukturu. Kako je moguće da takav klub nema organizaciju i strukturu? Dobro, oni on su imali, sada ne, ne bih da pravdam zašto to tako sve, ali ne smijem zaboraviti da su imali i smrtni slučaj u klubu. Ma sve to poljuljano, mada, sve to poljuljano i sigurno je to jedan dio objašnjenja. Ovo je više... više kako bi rekao, figurativno ili pitanje, ono, u Havi zašto? Znamo i mi svi ne. zašto, ali kako, je, kako je nam se dešava da klub, kakav je željezničar, dođe u takvu situaciju? Kako se želi to dešava? Ok, ne. znamo mi sve, sve razloge, svak će napisati, a ovo je Misimović, ovo je Amar, ovo je Pare, ovo je Fali, ovo nisu plasirali Evropu, sve ok, ali je li moguće da nismo u stanju malo sjesti, pa, pa razmislite o svemu tamo. Kad ćemo početi te stvari raditi? Tako da. Pa dobro, mi smo malo zemlja tih izašli iz rata, tako da bit će. Imaš, imaš gomilu, gomilu smo pitanje, imali od toga ko bi trebao, kako bi mogao biti nasljednik, ko bi trebao, šta bi donio ovaj, šta bi donio onaj. U suštini je odgovor za sve isti, ne znamo, zato što ne znamo šta želju hoće. Šta, šta želju, madam, tačno. Ja i unato što mi što ne znam što želju hoće, smatram da bi za njih u ovom trenutku najmirnije i najbezboljnije rješenje bio Omer Jolić. Ali to Jer... znači za Omera da bi ga vrlo lako mogli potrošiti za, za tri mjeseca. Za nije za tri Dobro, ali... Do, A što to ali, znači ali... za omerovu karijeru? Šta to znači? Možemo li tako potrošiti čovjeka? Vidi, Saša, s druge strane imaš primjer Banjanočkog borca s Markom Maksimovićem. Marko Maksimović, osim poraza, odveleža ne, ne zna za poraz. Isto tako trener juniora koji je prebačen u prvi tim. Ne, 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 ne mogu uspoređivati, ne poznajem Marke, njegov rad, ne poznajem strukture u borcu, kako funkcionišu, ne poznajem u principu ni želju. Omera smo imali kao gosta ovdje, ali u našem podcastu prošle godine E, ali ja, ja mislim da je to omet, šta ti može, evo dobiješ ćeš uslovničano jedno veliko ime za basketskovački futbal, eto Baku Sliškovići, šta Baka izgubi pet od ovih osam što je ostalo, šta će sa njim ga zadržati? Ne, Zumiješ, ali, ali ja govorim ja više iz perspektive Omera, kao čovjeka, kao trenera, ako Omer izgubi pet od osam koliko ima do kraja, malte njemu, njemu karijera gotova, nije ni počela. Baka ako izgubi pet od osam čukne svoju lovu i ode kući. Pa, pa, pa neće mi Omer rad za klikere. Omer će imati... Ma znam, ali Omer... Opet juniore, željničara. Na kraju krajeva... Ok, razumijem. Ne plivaš, nema, nema druge. Ti ili plivaš ili ne plivaš. Ako, ako imaš te ambicije da budeš trener na tom nivou da se baviš tim, pa majstore, pokaži. Dobro, ali opet, opet je tu pitanje ambicija kluba. Ima li klub ambiciju da od svog trenera juniora pravi budućnost ili ima ambiciju samo da potroši još jednog trenera. Možda ga neće potrošiti, ali razumiješ, moraš nekako dugoročno planirati. Naravno, ali u ovom je trenutku dovoditi Nalića, dovoditi Sliškovića, koji su uslovni čano skupi trener, odnosno trener koji sigurno neće tu doći i biti spremni da drže vodu tri mjeseca, pa ćemo vidjeti šta će biti. Ne koji će to odmah staviti pre tebe zahtjev koji će biti hoću ovo do kraja sezone, hoćeš dvije sezone ili sezonu ili tri ili pet, ne znam, i očekujemo od kluba ovo i ovo i ovo, ja nudim to i to i to. Razumiješ me? A željezničara umjeti nudu kako mi sad gdje vlada Rasulo, oni nisu u stanju da isprate te zahtjeve, da isprate to što, to što ti ljudi traži od njih. Jer oni se boje, vidiš da se boje, vidiš da ne znam na kojoj nozi da stoje. Boje se navijača, boje se neimaštine, boje Sjene. se totalno, pa totalnog Rasula se boje, jer su ga do, klub je tu, klub je pred raspanjem. Zato smatram da Omer Jovlić najbezboljnije rješenje za željezničar kao sportsko društvo ili sportsko druženje u ovom trenutku, a ne samo kao za futbalski klub. Znači, pustiš svog čovjeka, daš mu priliku, kupiš sebi vremena ta dva, tri mjeseca koja su ostala kraja sezone, e onda nakon te bitke brojiš mrtve i da vidiš šta možeš, šta ne možeš. Nećete vjerovati, odigrane su još četiri utaknice <laughs> prošla kola Premier Lige, opet ne znam koje kola, nemojte mi zamjeriti. 25. Saša. 25. kola Premier Lige, rekao sam da je 25. kola Premier Lige. 
pitanja i u grupi bilo nekih šestdesetaka, sinoć smo kasno u 11-12 sati stavili da nam, pita, nam postavljaju pitanja, tako da mislim da ćemo uskoro morati napraviti jednu epizodu gdje ćemo bukvalno odgovoriti na sva pitanja, jer nema druge. Ali u svakom slučaju sad pokušavamo nekako i kroz ovu priču provući te teme koje ste vi načeli u pitanjima. Četvrtamice, hajde da krenemo s ove dvije najlakše. Zrinski, odnosno borac prvo da kažemo, pošto je borac drugi rutinski razvalio Olimpika. Rasuli Korižu. Prvijenac, ako se ne varam, Rine Čorća, bivšeg kapitena, isto ako se ne varam, širokog brijega. Za, ne varam, što ništa slobodno. Strijelac Čorić i Uzelac za borac. <laughs> ne, mislim, ne, ne, zaista... Znaš šta je zaista... problem s ovakim utajnicama? Sad ispadne, ti ne pričaš o borcu koji je drugi, koji da. je razvalio, koji je da, ovo, da. koji je ono, ali problem je što kad sve ide okej okay i kad odradiš ono što trebaš odraditi, to je ono, okej, okay, šta sad? Po e, meni zdravo. <laughs> ja, evo, evo, malo ćemo o borcu sada pričat. Zilkić i Zakarić igraju, odnosno Zakarić prije svih igra fantastično dobro, E, sada se dobio u situaciju da igra malo više u sredini terijena, prije igrao često po desnoj strani, nekad je znao i na lijevu, ali zamijenit mjesto sa Zilkićem. Međutim, dolaskom ovoga Donalda Molsa, koji je došao negdje iz Hrvatske, sada ne mogu se sjetiti iz koje ekipe, mogu to prevjeriti pa, pa ću vam reći, dobio u situaciju da igra malo više u sredini terijena i samim tim još je opasniji nego što je bio. Igrao je za Kustošiju, druga Hrvatska liga. Neugodno da. Uvijek neugodno, tradicionalno neugodno. E, tako da, da zaista, zaista onaj gledljiv, gledljiv borac ovu utakmicu ono olimpijski zaista ma da nakon, dobar, stabilan nakon, nakon nekog vremena ovo je pravi borac koji nam je Vlado Jagodić pričao i prizivao ga čito u jasen samo je to njega nema da, sve isto samo njega nema s druge strane Zrinski maltenista priča rutinski odrađeno pa jest Recitam ti malo više o toj utakmici. Sve iskopirajte. <laughs> Sve ovo što će rekao Borcu, bacite na Zrinski. Imamo pitanje o Zrinskom, pa ćemo probati malo tako, sam da ga ja nađem. A to je pitanje Dragana Radića. Da li Zrinski, s obzirom da ima najveći koeficijent u ligi, može doći do prvog mjesta i biti nositelj prva dva pretkova Lige prvaka i s tim osigurati skupine u Europi. Dakle, ukratko pitanje da li Zrinski može biti prvak i nakon toga uću. Pa s obzirom da je situacija u ligi takva kakva jeste, da imaš trenutnog vodećeg na tabeli sa, sa dosta sumnjivom formom, nije nemoguće, ali s druge strane imaš jako puno ekipa koje su tu, uz Zrinski koji, koji prijete, ali Sarajevu, prije svega mislim tu na Borac, Široki, Velež, pa tek onda Zrinski, ako se ne vram, tako tabela izgleda. Tako ne. Odnosno, Široki, Borac, odnosno, ne, borac, Široki, široki i Zrinski i Velež imaju isti broj bodova. Tako. Da, ne, Borac ima 47, ovi po 47. Da, 47, da, ali ovi, ova druga, druga tri tipa ima po 45. Tako da, da nije nemoguće, međutim, jako puno stvari se to mora poklopiti iz Rinske, gdje nema više apsolutno pravo, ni nekakav kiks, a kiks bi bilo i neriješen rezultat u, u, u sve jednoj utakmici koja je prostala. Da, a oni u naredne tri, odnosno nakon Olimpika, ja, koji igraju u, u gostima, u naren, posle toga tri, četiri idu Sarajevo, Široki brijeg, Velež i Borac. I mislim da ćemo tu dobiti odgovore i koliko Zrinski može i koliko svi ostave mogu. Ono što, što je po meni sigurno je da će svi kiksati u jednom trenutku, da, da niko neće biti bez poraza do kraja. Da, <laughs> Jer... i na kraju, na kraju krajeva šta je kiks? Toliko su izjednačeni da tu nema puno... Ono, neko je, neko je tamo kiks. dobro pitao, je li kad bilo lošije lošija ekipa koja je na prvom mjestu. Ne znam baš je li tako, ili možeš reći da su, ovi bili do, da su ovi dole dobri, ali rekao bi da su svi, neću reći loši, ružno je reći da su svi loši, to je baš bi bilo degradacija lige, ali svi su u nekakvom padu u odnosu na početak sezone, odnosno odnosu na taj nekakav hype koji imaš u prvom dijelu sezone. Sad su svi nekako zgrčeni i paze svi na sve, jer svi je logično već je ovaj ulog. Ali svi su na, na, na granici da, da može otići, imao si kat, katastrof, ružni utakmica Zrinskog, imao si kao ovu rutinsku utakmicu Zrinskog. Ako uđu u probleme, a, 
ali bukvalno ono što sam malo prije rekao kad pričao o borcu, samo, samo pomjeriš zrinski, ubaciš borac, isto se može. Pomjeriš borac, ubaciš široki, e u ovom kolu imaš to. Pomjeriš Mada. široki, ubaciš velež, e imaš dva kiksa protiv. Znači, svi, sve je moguće, apsolutno sve je moguće. Da. Ali ovo je dobro pitanje za... Iće, da, 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 Samo da odgovorim na ovo pitanje, da li smo ikad imali ošu ekipu? Saša, ekipe sad igraju, čekaj, igraju tri puta jedan protiv drugi, 33 kola. Znači, ekipe se poznaju jako dobro, znači ti već u pripremama ti znaš prilike što možeš očekivati od tog trenera, od te ekipe. Onda nakon prve utakmice može neko prodati neku foru pa da te prevari i da te odigra neku postavku koju ti nisu očekivao. Već u drugoj utakmici do toga ne dolaze, u trećoj je pogotovo. Trećo, znaš kako dišu, znaš šta je desni bek njihove ekipe Doručkovo. Razumiješ što ću da kažem? Možda da kažem, odnosno ja se nadam da sam ja u pravu, a ne da ste vi u pravu koji smatrate da je liga loša, da svi isto loši, da je to i pitanje trenera, da se sad drugačije pripremuju taktičke postavke od protivnika do protivnika, se više prilagođava protivnicima, jer to je jedini način da se obstane, jer nemaš ti taj kvalitet, ti imaš svakoga nadigrati. Nijedna ekipa to nema u našoj ligi. Drugi dio pitanja, da ne bi opet sada, mogli bi smo čovaku nedogledati, drugi dio pitanja je bio o plasmanu u grupnu fazu, Zrinski kad bi bio prvak, možda bi bio u najboljoj poziciji, obzirom da bi bio vrlo nosilac u prvom pretkolu, što bi značilo da po novom sistemu igra prvo pretkolo, odnosno ako prođe drugo pretkolo, da u principu, jeste odmah u grupnoj fazi konferencijske lige, ako sam ja dobro shvatio sve te promjene, dakle nakon ispadanja eventualnog iz druge ne, nakon ispadanja iz treće kola mora proći prva dva kola, nakon ispadanja iz treće kola kvalifikacija ide u kvalifikacije za Evropa ligu, odnosno u playoff za Evropa ligu, a ako ispadne u playoffu Evropa Liga ide direktno u grupnu fazu konferencijske lige. Dakle, Zrinski bi bio vrlo vjerojatno u najboljoj situaciji kad bi bio prvak da dođe u tu grupnu fazu konferencijske lige. Međutim, svima je situacijista, treba još dobiti dvije. Treba još dobiti prva dva pretkola da bi došao u tu situaciju. Hoće li biti situacija kao što je bila s jedinstvom iz Bihača one godine u Intertotu kupu? Kad su budli pola lige da pruđu njeru mune, da bi došli utakmice s Ivancom. Koja je to gleda mogla biti, Saša, 97-8? Kad nije bilo play-off. Široki kiksao, ako se više išta u ovoj ligi možda za kiksom, ali eto, ako uzmeš, usporediš sa činjenicom da je Zrinski odradio rutinski posao, da je Borac odradio rutinski posao, da je Velež napravio nešto što se nije očekivalo, Kikselcu samo željo i da je tu zla dobila derbi, željo je široki, ali kiks širokog je baš katastrofalan. Pa dobro, primiš gude u 94. minuti, naravno da su ti neki bolji koji su bile čupisane unaprijed, jer Krupa je bila zadnja sa 14 bodova, 6 bodova manje od svih ostalih. Međutim, opet sraćamo na to da ne postoji taj neki kvalitet da ti to odradiš na rutinu do kraja, nego ono, Sve je to tu negdje. Mada i gledali smo, to je jedina utakca koja nije bila u prijenosu, pa sam gledao one highlights-e. Bilo je šansi na obje strane. Bilo je zaista puno šansi na obje strane. Moglo je završiti svakako. U principu ne znamo jelo što je zeslo, ali prema onom što smo videli u highlights-ima, bilo je krupa izgledala puno zbiljnije nego što bi očekivao na takvoj utakci. Ima i tu jedna situacija, kad već pričamo o suđenju čita Boži dan, igranje rukom nekoga u šestnestercu širokog brijega, meni je djelovalo kao penal, ali eto, hajde, ne možeš vidjeti jer ima samo taj jedan polugao. Dakle, još jedna situacija, imaš bukvalno svakoj utakmici. Pa ko želi da i nađe, znači u svakoj utakmici, u svaki despinuta će imati po jednu takvu situaciju. E, to je to što je jedan, ono, imaš tri stvari, jedna je objektivno loše suđenje, druga je ta čitava hampa oko suđenja i treća je situacija da svi mi tražimo sad i najmanju sitnicu jer smo u takvoj situaciji da znaš, kad ovi Sarajeva kažu faul na Mešanoviću, penal u zadnjoj minuti, ti odmah vadiš, a ova igra rukom, ova je, znaš, mora se dešavati da sudije griješe, isto tako na želji. Eno, mlado ste napravila igrač, plaću u vama, tamo na kraju dođeš mu do toga, je li crven ili žuti onaj start, tako da. Ali dobro, pitanje su imali zelena Jurilja, odnosno pitanje za tebe, a 
o Alenu Jurilju, e, je to je sistema u kojem se više ne koristi njegova brzina i prvi korak i može se krupa izvući, to je dva pitanja stvari. Mislim da nije žrtva sistema, on je žrtva ovoga što smo malo prije rekla, to je da, da, da protivnički treneri sad znaju ko je Alen Jurilj. Mogu s prvu trećinu lige proleti ispod radara, što se kaže. Sad ljudi znaju kako široki igra, e, igraju te automatski, znači čim izgubila opti igraju te, znači taj gegen pressing odmah da, da te presijeku, da te napravi neki faul, da te spriječe te kontre. E, ili se povuku pa ti ubiju onih zadnjih 30-40 metara livade što sprije imao pa se mogu bacati lopte iza te zadnje linije pa da, da juri izuji. I da se nalažemo, nisu oni nadavao golova, ja nisam sigurno nalavao koliko četpe golova da sada na, na, na 21-2 utakce što je igrao. Tako da nije on neki igrač golgeter, ima puno, on ima strašno puno kvaliteta, on, on je jako dobar futbaler, ali nije on neko ko, ko zabija 10-15-20 golova po sezoni. Ja sam pošao upravo nešto u tom, u tom fonu reći. Malo je žrtva on hajpa, što bi se reklo. I, I iz prvog dijela sezone ono što smo pričali o Mustafa Međinoviću želje na početku sezone. Naš, kad zabiješ dva, tri, pa odjednom si igračina, pa odjednom su očekivanja, pa odjednom ovo, pa odjednom ono. Mislim, Alen Juljul je dobar igrač, ali za mene malo jednodimenzionalan što se tiče ti nekih stvari. I ne može ti biti da, da propadne ako si vrhunski igrač, ako si dobar igrač, ne možeš ti tek tako biti žrtva sistema, pogotovo što se sistem nije puno mijenjao u širokom brijegu. Da, oni igraju vidjeli isti futbal, samo sam ja kažem, samo... mislim da je više to stvar prilagodbe protivnika, to igri širokog. I njegove forme i njegovog da. pristupa i svašta nešto. U svakom da, da, na kraju kraju mislim da se ne... daleko toga da se on da. dokazao kao neki veliki igrač, pa da ti kažeš evo sada kreće padat, ne breko, nego da, da. fluktuacije tamo vamo, ko zna što će biti sljedeći sezon. Isto tako, Saša, imaš situaciju tu da, da je široki promijenio roster pravo puno, Juri ili Janu Rijetki koji je ostao, ostali su oni, oni Jurić, ima nije dvojice, trojice Jurića, on još par igrača koji su tu ovo se ostalo novo i naravno treba vremena da se uklopi, da proradi ti mehanizmi između tih, jel' ti novi igrača i njega, tako da vidit ćemo šta će biti do kraja. Da li će kruv postati u ligi? Ne, jel? Ne, drago mi da se bore i da, da neće odustati do kraja, ali ne vjerujem da će. Neko mora ispast, dvije da. mora ispast, da ne, oni su u najgoroj situaciji, tako da ne. To je Saša rekao, ja nisam ništa rekao. Dobro, pa neko mora preuzeti odgovornost u ovoj emisiji. <laughs> imamo još zadnji Zadnji je, nažalost, ostao Tuzlanski derbi. Prošli put sam pokušavao grupi objasniti. Nije da ne volimo njih, nije da ne volimo njih, ali to je ono što smo malo pregovorili za, za Zrinski, za Borac. Kad, da je sloboda zadnja i da se bori za goli život, bila bi nam zanimljivija nego što je osma i što, što levitira daleko od, od zone ispadanja. Trenutno. Ali, ali Vedran... Vecu, ja ću pita kako komentarišete dosuđeni pet penala protiv slobode u posljednjih šest gola. Ovaj, sada da i svi pet komentarišemo jako je teško, ali ovaj zadnji po meni premeka. No, po meni nije. Po meni nije Pazite. zato što, što on, on, on ga vuče, Saša, i to ne da ga vuče, nego, nego dres je ko zastava, brate. Znači, razvuče. To sam I, ja pašao reći. Tri sekunde ga drži. Imamo će jedno sudjavno gledač, ali pusti, hoće li pusti, hoće li pusti. Frajna pušta, a ovaj jedno dočko da padne, da se nalažem. On je jedno dočko da padne, ali ja ne, ne, ne vidim potrebu. To, to su oni glupi falovi koji sam pričao ranije, Šabanović iz Olimpika kad, kad grli... Hasanović na Milićeviću zadnje. Hasan, razumiješ, tako ti neke stvari. Znači, bez ikakvog povoda, bez ikakvog razloga se dogodiš situaciju da sudija hoću li ili neću. Nemaš potrebe, čovjek će stani kraj njega, imaš metra i jusić. I najiskusniji si manje, manje više na terenu. Tako je. Kako? Tako. Kako vučeš čovjeka za dresu šestercu kad si najiskusniji terenu i u tom Sanagri... trenutku i... Saša vuče ga dva metra izvan šestnesterca ga početi vuči i uvlači ga u 16 metara. Znači ne pušta ga. Ovaj čim je prešao liniju isto kod migranti preko granice. Čao. Ali ja, ja se slažem s tobom da, da je bilo glupost, da je bilo da, glupost. da, da, da ne treba vući. Ali ostajem pri svom strogom kriteriju sviranja. Samo kad, kad nekoga polomiš. <laughs> Tako da ne znam. Nek bude jesi ni na ovoj strani Ne, na ovoj strani. Ne, ne, znači, ne, 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 da li je bio penal, nije, ne znam, zaista ne znam, ljudi, ne, ne, ne govorim da je opravdan sviru, ali nemaš povoda, nemaš razloga da ti kao stoper, pa samo stani kraj njega, 
pokrivaj ga, samo se približi kraj njega. I ako dođe do centra šuta, skoči, zasmeta i mu neće ga zabiti. Ko, koji to ima naš igrač u ligi da sa 16 metara glavom zabije go nekome? Ali to nas dovodi do priče. Pod, pod pokrivanjem. Nema ga, ne postoji. To nas dovodi do još jednog dijela priče o suđenju koje je u stvari alibi za između ostalog. Znači, već sam ranije rekao, katastrofalno suđenje su loše sudije. Imamo tu situaciju sa sudijskom komisijom koja nenamjerno delegira sudije koje ne bi trebali suditi u tamte. Sve, 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 sve to stoji. Ali imaš ovaj još jedan faktor gdje očigledno je da igrači u nedostatku kvaliteta u suđenju traže alibi. Postavljaš nešto po Instagramu, postavljaš nešto. Ovaj me gurno, najme gurno, svi mašu. Ti si imao situacije sada u, 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 u tamci željo, pali su 60 puta. Sarajevo u prvom povremenu 20 puta. Vas da neko nešto maše. Velež u drugom povremenu 20 puta. Svi nešto mašu rukama. Znači jer nema kvaliteta, ne može, ovaj ne može da izdrži, da izdrži od 60. do 90. minuta, ne može da hoda. I onda je normalno da traži svaki kontakt, da na svaki kontakt pada, da je sve mekano i da sudije dolaze u probleme. Sve to manje više dio problema načina koji se igrači ponašaju i na koji koristite suđenje. I između ostalog to ti je to. Da mi ja i ti sad raspravljamo je li to penal, nije penal, ali zašto ti kao profesionalac praviš takvu glupost da vučeš čovjeka bez ikakve potrebe na, na vrhu šestirca? A to je taj mongupluk, ono, znaš, ako prođe, prođe, ja, ja ga izlevati. E, ako ne prođe, ali ako je reći, nije bio penal. Pa to je. Ovaj, imali smo, ovo utak smo imali, samo da potvrdim to čemu ti pričaš, ti padovi u snazi, u svema, ono, imali smo pet žuti kartona, samo za njih šest, sam, odnosno od 84. minute do kraja utakmice. Sve, sve tu govori, znači to, to, to su ti startovi koji, koji su prije bili glupi, onda prelazi u te pogibljene startovi, znači ideš ono da ubiješ nekoga, ili, ili dobro bilo je tu i krađe vremena, Azir, Mominović, Golman, Tuzla City, ja dobio žuti između ostalog zbog toga, ali ono, ne, ne, jednostavno dovodiš tu situacije iz sebe i te sudje da ova liga izgleda ovako kako izgleda. Inače, utamca je bila užasno teška za gledati jedna od onih koje ono, baš moraš se prisiliti, moraš ljudima objašnjavati šta to ti radiš, jesli lud, jesli budala da gledaš, da sloboda ima 3 minute, 45 sekundi. 42. 42. U, u tom trenutku je na telesportu izušao članak onako djevojci koja roni ne da kaže da su je dva rekordna, ne znam, 212-216 metara i da je za njih trebalo 4 minute ili malo više od toga. Znači, cura skoči bez daha pod vodom, bude duže nego što su imali loptu nogama. Da. Zanimljiva je bila izjava pomoćnog trenera Slobode, kaže, kako je rekao, kaže, smo, igla smo malo u Grčiji, pa zna, pa da, jel? Pa nije baš bilo malo. Nije baš malo u Grčiji. <laughs> Ali sve ako znači, popravila se Sloboda, to treba reći drugom povrvenu, igrala nešto bolje, malo se vratila u igru, ali toliko da, znaš, toliko da se prepustiš protivniku, to je baš bilo ispod, ispod svakog prosjeka. Mada, pogotovo kad, kad je protivnik ništa specijalno. Taj koji jeste, pa baš tako, znači nije to protivnik neki koji ti trebaš... I plus ti je gradski trebaš... derbi i plus, mislim, ok, Mada, nije velika da... tradicija, ali ti je gradski derbi. Mada, smatram da, da, da je trebala i morala ući puno hrabrije ovu utakmicu. Dobro, ja opet shvatam poslije ta imperativ bodova, jeli, dobar je i bod što se kaže, ali ono... Pogotovo u situaciji kako je sad sloboda da, da stvarno je svaki bod, samo da Mada. su malo od ovih svaki bod im je odvajanje, tako da. Ali realno je očekiva da sloboda odigra još takvih utakmica, jer nema kvalitet. Novo, novi trener, čovjek hoće da izvuče samo ovaj ostanak u ligi, maksimum pa, mislim da im se nema u principu šta zamjeriti samo je to što nema potrebe da se tako bez imalo hrabrosti postaviš prvo po vrijeme dobro, odužili smo baš smo odužili, ovo je jedno duži sigurno a, a, a smo svi ju ispoštovali ali smo sve, nismo ja nismo ispoštovali klubove jesmo ispoštovali tu, u principu tuzlu smo najmanje ispoštovali jesmo, ali dobro je <kuh> Biće vremena, nemoj sad ulaziti. Biće vremena, ima Tuzla, polofrale, kupa, ima e, nastavak prvenstva. Nismo ni spomenuli naše igrače na stranstvu, što nam je uvijek inicijalni plan. Neko je pitao, možemo pričati o stranom futbalu u ovom trenutku, prosto nemamo vremena. Mislim, u ovom, u ovom momentu u vremena. <laughs> Saša, hajde ovako, ćemo, ćemo bećati ljudima ovako, odmah ovako, evako, sad odmah Nemoj ništa da obećavamo. Odmah obećavamo. Znači, našu ino ligama samo za Patreon od četvrtka. 
To će biti najkraća epizoda naših. Pa imam priču. Pjanić na klupi, Džeko na klupi, Duljević. Vasilj nije bio u sastavu. Kolašinac na klupi. Je li bio na klupi? Čini da ušao u 76. minuti. I pobjediše. I pobjediše. Znači, eto imamo čemu pričati. Da li je Kolašinac taj X-faktor? Ajde, imamo jedno pitanje za Patrona. Da li biste u toj našoj website vam priča tijelu voljeli da ipak malo spominjemo i međunarodni futbal? Izuzev naših igrača. Dobro, dva, tri, ne, tri, dva, jedan, gotovo, nema više priča. Ne možemo više pričati ni o Instagramu, ni o YouTubeu, ni o tabeli, ni o sve imate negdje. Tu je sve to postavio naš drug Slaven Ištuk. Hvala njemu, hvala Goran Obalju, hvala vama što ste gledali, hvala vama što ste slušali, hvala vama. Hvala majic, hvala otcu. Perte ruke vam je zaboravio reći. Pozdrav. Ćao, ćao. Now Pjanic, Misimovic, and he's heading Čekar!